0: Aber wenn ich das zum Anlass nehme und sage, okay, ich möchte jetzt glutenfrei essen und meine Ernährung dann wirklich umstellen in dem Sinn, dass ich sage, ich ernähre mich nicht so kohlehydratlastig, sondern esse mehr Gemüse, vielleicht hochwertige Eiweiß, hochwertiges Eiweiß, sehr gute Fette, dann habe ich dadurch schon einen Gewinn. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Unser täglich Brot gibt uns heute. Kaum ein Nahrungsmittel ist in der deutschen Kultur so tief verwurzelt wie das Brot. Wenn Menschen auswandern, geben sie häufig an, dass ihnen das gute Brot fehlt. Und auch ich kann mich davon nicht freimachen. So habe ich auch nach einem längeren Aufenthalt in Kapstadt unsere Brötchen beim deutschen Bäcker geholt. Und ein gutes Vollkornbrot ist ja auch gesund. Oder etwa nicht? Dr. Med Judith Schmidt-Röthammer ist bereits seit zwei Jahren Teil unseres Teams am Lanzerhof in Lanz. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und erklärt mir heute, was es mit Gluten, Weizen und Co. auf sich hat und ob mein Brot wirklich gesund ist oder nicht. Herzlich willkommen, Dr. Judith Schmidt-Röthammer.
0: Danke, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Liebe Judith, man bekommt ja von immer mehr Menschen mit, dass sie glutenintolerant sind oder sich zumindest glutenfrei ernähren, um ja auch zum Beispiel abzunehmen. Und äh, das führt mich natürlich zu meiner ersten Frage gleich, was ist denn eigentlich Gluten und ist es wirklich so schlimm, wie alle immer sagen?
0: Ja, also Gluten oder Gluten, wie man auch sagen kann, steht für Klebereiweiß. Und es ist einfach das natürlich vorkommende Eiweiß in glutenhaltigen Getreidearten. Es handelt sich dabei um einen Mix aus Eiweißen, im Fall von Weizen heißen diese Gliadin und Glutenin. Und äh, ich glaube, der Grund, warum sich äh, diese glutenhaltigen Getreidearten so durchgesetzt haben in unserer Kultur, ist wegen diesen speziellen Backeigenschaften von glutenhaltigen Getreiden. Wenn nämlich dieses glutenhaltige Mehl mit Wasser in Verbindung kommt, also beim sogenannten Anteigen, dann entsteht ja so eine richtig gummiartige, elastische Masse, ja, der Teig. Das ist
1: quasi das, was man immer so diesen italienischen Pizzerien kennt, wo die Ganz dann immer genau. den Teig so einmal so durch die Luft wirbeln.
0: So ähm, ja. Okay. Und äh, da bildet sich so eine richtig dreidimensionale Struktur aus zwischen diesen Gliadin, äh, Glutenin auch Schwefelbrücken. Es ist ein richtiges Teiggerüst. Und da können auch noch Gasblasen eingelagert werden. Das ist dann die Voraussetzung, dass der Teig so schön aufgeht, dass er fluffig, so schwammartig fluffig bleibt und äh, auch nicht so schnell äh, austrocknet und eine Kruste bildet. Also eigentlich lauter sehr positive Eigenschaften. Aber es ist tatsächlich so, dass glutenhaltiges Getreide in der Nahrung nicht unproblematisch ist. Und da spielen auch andere Eiweiße eine Rolle, nicht nur das Gluten. Und es ist auch unter Medizinern und Medizinerinnen eigentlich wirklich erst in den letzten Jahren klar geworden, was für eine Bedeutung das hat. Auch die verschiedenen Entitäten, also die verschiedenen Krankheitsbilder, die es da gibt, da sind einige schon recht gut erforscht, wie die Zöliakie. Andere sind noch nicht so gut erforscht, da gibt es noch einiges, einige Blackboxen. Also ich bin schon sehr gespannt, was da die Forschung in den nächsten Jahren noch herausfindet. Aber Fakt ist, dass der Konsum von glutenhaltigen Getreidesorten tatsächlich Entzündungen begünstigen oder sogar hervorrufen kann.
1: Mhm. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, also jeder, der mal so Aufnahmen von Darmen gesehen hat und solche Darmzotten sozusagen, das sind ja schon schon irgendwie eine Struktur, die insgesamt dazu führen kann, dass man äh, da einiges drin stecken bleibt oder verkleben kann. Also von daher ähm, ja, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das äh, durchaus so ein Problem führen kann auf kurz oder lang. Ähm, wo ist denn ein Gluten überall drin? Also ist in jedem Brot oder jedem Gebäck immer automatisch Gluten drin?
0: Nein, nicht unbedingt. Also die glutenhaltigen Getreide sind Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, auch die älteren Weizensorten wie Einkorn und Emmer. Und es ist aber so, dass Weizen wirklich in ganz vielen verfeinerten Lebensmitteln zugesetzt wird, einfach aufgrund dieser günstigen Eigenschaften, dass es dann so sämig wird. Das heißt, du findest es auch in, zum Beispiel in, in Sojasauce oder in Ramspinat, in der Eiscreme, in Kaugummis, Ketchup, Würstel, müsli -Riegel. also da wird das überall zugesetzt.
1: Wahnsinn, im Rahmenspinat. Also ich, ich muss mich ja an dieser Stelle outen, outen auch wenn das vielleicht nicht das, das gesündeste Essen ist, aber es ist ja mein absolutes Lieblingsessen. Okay, also, ich bin ja, äh, yeah. also der gute Rahmenspinat mit dem Blub und äh, Kartoffeln, uh -huh. Spiegelei ähm, kann ich eigentlich jeden Tag essen. Ähm, also wenn ich eine Glutenunverträglichkeit hätte oder auf Gluten verzichten sollte, dann wäre mein Rahmspinat auch von der Liste gestrichen.
0: Okay, ja, yeah, yeah, genau. Ach
1: Gott. Manchmal lernt man auch Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass man sie lernen möchte. <lacht> Woher kommt denn diese ganze Intoleranz überhaupt? Also würdest du sagen, dass man das als Trend bezeichnen kann? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie gefühlt jeder irgendwie eine Laktose- oder eine Glutenintoleranz hat. Oder ist das etwas, was neu gekommen ist oder war das früher schon auch so und man wusste es nur einfach nicht?
0: Doch, es ist einfach Fakt, dass wirklich in den letzten 50 Jahren Allergien und Nahrungsintoleranzen sehr zugenommen haben. Das ist, das ist so. Und die Gründe dafür sind sicher vielfältig. Einerseits liegt es an unseren Nahrungsmitteln, an unseren verfeinerten Nahrungsmitteln, wo einfach Geschmacksverstärker, Aromastoffe drin sind, künstliche Süßstoffe, was alles sicher die Darmbarriere schädigt. Und es gibt aber auch die Hygienehypothese, die besagt, wir müssen äh, schauen, dass wir nicht zu keinem Arm in unserer Kindheit aufwachsen, damit unser Immunsystem wirklich trainiert wird. Man muss sich vorstellen, äh, unser Darm ist wirklich ein Trainingsfeld. In den ersten Jahren der Kindheit lernt unser Darm-Immunsystem äh, zu unterscheiden bei den Dingen, die da so daherkommen im Darm. Was ist Freund, was ist Feind? Ja, was ist jetzt wirklich ein, böse, ein böses Virus, gegen das ich mich wehren muss, oder das Immunsystem aktiviert werden muss? Und was kann ich tolerieren? Also wirklich eine Art Toleranzentwicklung. Und wir, wir wachsen ja zunehmend in einer sehr keimarmen Umgebung auf. Da wird sehr viel geputzt, vielleicht auch noch mit einem antibakteriellen Spray. Und äh, dann fällt vielleicht dieses Training aus. Und da wäre es wichtig, ein möglichst breites Spektrum äh, an Immunerfahrungen bereitgestellt zu bekommen. Also es gibt wirklich Studien, dass die Kinder, die wenigsten Allergien haben, die äh, im, im Bauernhof aufwachsen und deren Mütter schon während der Schwangerschaft am besten im Stall gestanden sind, also da, das würde die beste Allergieprävention sein. Und eine Allergie ist ja nichts anderes als eine Überreaktion des Immunsystems auf an sich harmlose Stoffe. Und das fehlt dann vielleicht. Und dann ist es auch noch so, dass neben diesem Hygieneaspekt unser Darmmikrobiom eine wichtige Rolle spielt. Also wir haben eine riesige Anzahl von verschiedenen Bakterien in unserem Darm. Das ist wie ein Fingerabdruck. Also Du hast ein anderes Mikrobiom als ich, ja, ganz verschiedene Bakterien. Und die haben auch einen ganz gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung unseres Immunsystems. Und ähm, man muss sich das ein bisschen aus der, aus der, aus der Kindheit auch erklären. Also der Darm ist steril also nicht mit Bakterien besiedelt beim Kind im Mutterbauch. Und dann ab der Geburt beginnt sich, der Darm zu besiedeln mit Bakterien und zwar äh, bei einer Geburt sind es Bakterien aus dem Vaginalmilieu von der Mutter ja, wo es durch den Geburtskanal durchgeht da beginnt der Darm mit, Darmbakterien, äh, also mit den Vaginalbakterien besiedelt zu werden, das sind Bifidobakterien und so weiter wenn jetzt ein Kind aber mit Kaiserschnitt auf die Welt kommt, also praktisch Bauchschnitt, äh, den anderen Weg nimmt, dann äh, ist das ganz ein, eine ganz andere Zusammensetzung von Darmbakterien, da sind es dann eher Hautkeime die sich da durchsetzen werden und da kann man über Jahre hinaus noch diese Darmflora unterscheiden von Kaiserschnittbabys zu äh, Babys, die sozusagen spontan auf die Welt gekommen sind. Und äh, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass die Kaiserschnitte eigentlich extrem zugenommen haben, dass fast jede dritte Geburt schon eine Kaiserschnittgeburt ist, dann könnte es durchaus äh, das der Grund sein, warum äh, Allergien auch da zunehmen. Auch das Stillen spielt da wesentliche Rolle. Da war in den 70er Jahren so ein bisschen der Trend, na, Stillen ist schlecht, besser Milchpulver. Jetzt, Gott sei Dank wird das jetzt wieder sehr gefördertes das Stillen. Und was noch eine Rolle spielen könnte, ist eine zunehmende Verschreibung von Antibiotika auch schon in der Kindheit. Also auch Antibiotika haben, beeinträchtigen unsere Darmbakterien sehr. Ja, mit jeder Antibiotikatherapie wird deine Darmflora total durcheinander durcheinandergebracht. Die, die Diversität, also die Vielfalt der Bakterien, die du im Darm hast, nimmt ab. Also das wird wahrscheinlich da auch eine Rolle spielen. Und es gibt wirklich Studien, dass Antibiotika behandelte Kinder auch ein höheres Risiko für Allergien haben.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Ich äh, mache hier gerade meine innerliche Checkliste so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich war zwar eine, äh, ich glaube, es heißt Steißlage, also ich bin falsch rum rausgekommen aus meiner Mutter, ähm, also mit okay. den Fischen zuerst. Ähm, das ja. wäre ich heute, wäre ich natürlich der prädestinierte Kaiserschnitt gewesen. Damals hat man das ja irgendwie dann noch nicht mhm. so selbstverständlich gemacht, zu der Zeit, wo ja. ich geboren wurde. Das heißt, also da, da habe ich zumindest die Darmflora dann schon mal, oder die Bakterien dann schon mal mitbekommen, aber stillen war tatsächlich mhm. zu dem Zeitpunkt out, Das heißt also, viel Muttermilch habe ich nicht bekommen. Aber ähm, wir hatten zumindest so viel Gemüse im Garten und da erinnere ich mich noch so dran, wie selbstverständlich wir dann, wenn es soweit war, Erntezeit war, wir dann einfach Karotten uns aus dem Boden rausgezogen haben, ein bisschen Dreck abgeklopft haben und sie dann direkt so gegessen haben. Also nicht mal ja, groß super. abgewaschen oder sonst was, ähm, ja, sondern einfach wirklich direkt Training
0: aus dem Boden. Ja, Aber das war wirklich so
1: selbstverständlich, dass, dass, dass äh, genauso mhm. auch so die Tomaten, Äpfel, Birnen alles immer direkt gepflückt und gegessen irgendwie sowas. Also dass ich da yeah. wie gesagt der, der Weg zum Wasserhahn oder, oder war dann schon zu weit, weil man wollte dann ja sofort irgendwie das, das Essen sozusagen. Ja, Von daher ähm, mhm. kann es daran liegen, dass ich oder mag das vielleicht einer der Gründe sein, warum ich zumindest wissentlich noch keine Allergien habe, Das dass ähm, schein, ich gut trainiert mhm. gewesen zu sein. Aber ganz interessant, was du sagst, weil meine äh, Hebamme damals, meine Hebamme, unsere Hebamme damals, hat nämlich jetzt zu uns auch gesagt, wir hatten aus dem Krankenhaus hatten wir so ein Sterilum mitgenommen und da ähm, hatten wir dann am Anfang bei jedem Windelwechsel, habe ich mir vorher mal die Hände sterilisiert, hat mich auch die Hebamme angeguckt und gesagt, es ist ja verrückt, äh, so vorzugehen, das äh, Kind musste ja irgendwann mit meinen Bakterien auch umgehen können und das hat, haben wir dann mhm. nach einer Woche auch mhm. eingestellt. Also heute in Corona-Zeiten äh, ist es wieder selbstverständlicher, sich die Hände zu sterilisieren. Wir hatten es damals für eine Woche äh, ja. direkt nach der Geburt, aber dann auch aufgehört.
0: Weil du Corona erwähnt hast, bin ich, bin ich gespannt, wie das, äh, ob das eine Auswirkung auch auf die Zukunft haben wird, ob Kinder, die jetzt heute so aufwachsen, ähm, die sind ja auch in ihrem Verhalten da, das wird jetzt ja nicht von heute auf morgen dann anders sein, sondern die werden dann auch äh, hygienischere Angewohnheiten sagen, haben, sage ich einmal, also vielleicht sich die Hände öfter waschen und äh, ob das vielleicht dann auch eine, eine Auswirkung hat auf die Entwicklung von Allergien, ob die dann vielleicht zunehmen wird, ist, äh, ist vielleicht auch... Wird interessant.
1: Ja, total. Da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgereicht, aber du hast ja vollkommen recht. Also die die wachsen natürlich jetzt deutlich steriler auf, als ähm, ich sowieso, aber auch meine Tochter aufgewachsen ist. <lacht> Sag mal, kommen wir noch mal trotzdem zum Gluten zurück. Wir wollen jetzt ja ähm, eigentlich noch mal bei, beim Thema bleiben. Gibt es denn noch andere Gründe, warum die, gerade speziell die Glutenintoleranz so viel häufiger geworden ist? Weil das eine, was du sagst, sind ja so grundsätzlich die Thema Allergien, mhm. aber gerade insbesondere das Thema Gluten ähm, hat, hat ja wirklich da einen besonderen Stellenwert.
0: Ja, also der Weizen, den wir heute essen, das ist ja nicht der Weizen, unserer, den unsere Vorfahren gegessen haben. Ganz ursprünglich war das ja der Einkorn und der Emmer, da hat sich dann daraus die Dinkelreihe entwickelt. Also das ist genetisch durch, durch Kreuzungen hat sich da der Weizen schon sehr verändert. Und jetzt gerade in den letzten 50, 60 Jahren äh, ist wirklich gezielt nochmal äh, gezüchtet worden auf, auf mehr Ertrag, auf erhöhte Schädlingsresistenz. Dann äh, ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig, dass der Weizen ähm, lange Halme hat. Das hat man ja früher als Einstreu verwendet in, in den, den Stellen. Das heißt, jetzt ist besser, er hat kurze Halme, dass er nicht so gegen Windbruch anfällig ist. Das heißt, es ist ein sehr dynam dynamischer Prozess und all das hat, hat den Gehalt von, von Weizen auch an potenziell schädlichen Substanzen sehr beeinflusst. Und es wird auch weiterhin ein dynamischer Prozess bleiben. Jetzt kommt der Klimawandel. Da ist es dann wichtig, dass der Weizen gegen, gegen Hitze resistent ist und noch mehr gegen Schädlinge. Also das darf man sich nicht so vorstellen. Weizen ist ein sehr ursprüngliches Getreide und ist so geblieben. Vielleicht noch nur, um das zu veranschaulichen, es ist ja wirklich eine Industrie. Es hat auch ein Experiment gegeben in den USA von Monsanto. Das ist ja diese Firma, die das Roundup oder Glyphosat vertreibt. Und die haben die Genehmigung bekommen, in den USA ein Experiment zu machen. Da haben sie eine Mutation, eine gezielte genetische Veränderung am Weizen vorgenommen, dass, dass der resistent ist gegen Glyphosat. Das heißt, da konnten die dann wirklich mit dem Flugzeug drüberfliegen und spritzen, spritzen, spritzen und alles außer dem Weizen ist tot gewesen. ja. Ist natürlich wahnsinnig praktisch, sicher sehr gesund. Und auf jeden Fall mussten die das dann wieder verbrennen und das Experiment war verändert, beendet. Aber genau dieser gentechnisch veränderte Weizen ist dann Jahre später wieder in einem ganz anderen Bundesstaat aufgetaucht. Also, ja, das nur zu veranschaulichen, was da, was da an Geld auch dahinter steckt und wie das ähm, betrieben wird auch.
1: Ja, gerade Weizen. Also das ist so lustig. Meine Tochter hatte damals eine eine Serie, die sie gerne geguckt hat, Doctor's Diary, und äh, da fällt dann an einer Stelle dieser Satz: äh, Weizen ist böse. Also das hat man ja wirklich so das Gefühl, oh wenn, wenn wenn wir hier eine, also wenn wir Filme drehen würden, die wir durch Lebensmittel besetzen, dann wären die bösewichte auf jeden Fall der Weizen. Ähm, trotz heiligen. allem, <lacht> trotz allem ist es ja so, dass ähm, ja, viele Leute auf ihr Brot nicht verzichten wollen und deswegen tauschen sie eben halt sehr häufig Weizenprodukte gegen, ich sage jetzt mal, Dinkel aus oder andere Vollkornprodukte. Ist es denn so, dass Weizen wirklich ungesünder ist als jetzt Dinkel im Vergleich?
0: Ja, also das ist wirklich so, weil Getreide speichert seinen Zucker in Form von Stärke. Und äh, im Fall von Weizen hat diese Stärke andere chemische Strukturen als jetzt beim Dinkel oder beim Roggen oder bei der Gerste. Und diese, bisschen, dieser kleine chemische Unterschied bewirkt, dass der Weizen äh, schneller verdaulich ist und deinen Blutzucker viel schneller in die Höhe treibt und damit auch zu höheren Insulinspitzen äh, führt. Das wird äh, als, als äh, GI, als glykämischer Index, auch bezeichnet eines Lebensmittels, wie stark der Blutzucker da in die Höhe schnellt. Und äh, wenn du jetzt ein Weißbrot isst, dann ist das fast so, wie wenn du einen Schokoriegel essen würdest von diesem Blutzuckeranstieg. Und das ist schlecht, weil ähm, das begünstigt dann die Einlagerung von Fett, vor allem dieses viszerale Fett, also so was rund um die Bauchorgane ist, das wieder entzündliche Prozesse begünstigt. Du wirst auch dann viel schneller wieder hungrig. Ähm, das, ist das nimmt der Weizen sicher Sonderstellung ein. Und was jetzt Vollkorn angeht, du, du brauchst für Vollkorn wirklich eine gute Verdauung, ähm, es hat natürlich in, in der Schale mehr B-Vitamine, mehr Mineralstoffe. Aber wenn du ein helles Baguette hast dann, ähm, oder helles, helle Nudeln, sind sicher leichter verdaulich. Aber du, dem kannst du ein bisschen begegnen, durch, äh, indem du ein Keimbrot isst oder ein Natursauerteigbrot ähm, da ist es sicher ähm, leichter verdaulich. Ja,
1: gerade dieses Thema chemischer Index ähm, ist ja total spannend. Also wir hatten da auch mal eine eine Folge zu im, im letzten Sommer. Das äh, war zu dem Thema Ernährung neu gedacht und da ging es im Grunde genommen eigentlich genau darum, einfach mal mal ähm, zu analysieren. Was passiert eigentlich mit meinem, meinem Blutzucker, wenn ich eben halt gewisse Dinge esse? Das heißt also, in dem mhm. Fall war es eben halt so, dass ich dann für zwei Wochen lang immer so einen, einen kleinen Blutzuckerchip getragen habe am Arm, der eigentlich für, ah, yeah. für Diabetiker sonst gedacht war. Und äh, mhm. da hat man dann sehr gut gesehen, dass sich auf gewisse Dinge eben halt mein Blutzucker sehr schnell nach oben schießt und dann aber eben halt yeah. auch schnell wieder abfällt. Und dieses dieses Abfallen des Blutzuckers eben halt ja wirklich dazu führt, dass man dann auch Hunger bekommt, obwohl man eigentlich noch total vollgefressen ist. Also für alle mhm. HörerInnen, die das interessiert, Folge 36, können Sie sich da nochmal zu anhören, weil ähm, das wirklich ein, eine, ein spannendes, äh, spannendes Thema ist, weil... Das kennt man ja auch. Also ich habe hier zum Beispiel auch ein, etwas, was ich in der Mittagspause dann regelmäßig gegessen habe, immer so eine kimchi schale die aber sehr viel von so Sushi-Reis mit drin hat. Und dieser Sushi-Reis, man denkt ja irgendwie auch mal, Sushi wäre so wahnsinnig gesund. Aber da ist ja auch so unfassbar viel Zucker drin, wie ich jetzt gelernt habe. Und ähm, yeah. das führt yeah. natürlich dann auch dazu, dass ich eben äh, genau diesen Anstieg habe und dann wieder diesen Fall. Also von daher ist das ähm, genau. mhm. total spannend. Kommen wir aber trotzdem jetzt mal ganz kurz zum, zum Weizen zurück. Ähm, man sieht ja im Grunde genommen eigentlich, dass die eine oder andere Krankheit eben halt dadurch ähm, scheinbar produziert wird. Viele wissen das aber gar nicht. Ähm, was sind denn die Symptome, die, sage ich mal, hier darauf hinweisen, dass gegebenenfalls so eine entweder Krankheit oder Intoleranz besteht?
0: Ja, da, da muss ich gerade ein bisschen ausholen, weil es ist, gibt eigentlich nicht die äh, Glutenunverträglichkeit, sondern da gibt es ähm, mal drei bekannte verschiedene Krankheitsbilder. Das eine ist die, die Zöliakie, die ist sehr selten, die trifft nur ungefähr ein Prozent der Bevölkerung, die kann in jedem Lebensalter auftreten. Die hat jetzt eine genetische Basis und hängt aber auch mit Umweltbedingungen zusammen. Und da ist so, dass dein Immunsystem, dein Darmimmunsystem, auf Gluten reagiert, als wäre es ein Virus oder ein Bakterium, das bekämpft werden muss. Das führt richtig zu einer Entzündung in deiner Dünndarmschleimhaut, das, was dann allalong zu einer Verkümmerung dieser Schleimhaut führt. Die wird richtig abgebaut und du kannst dann Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen. Das war die Zöliakie. Da Entschuldigen, darf ich Judith, ja? darf
1: ich hier einmal Klar. ganz kurz einhaken, weil das Thema Zöliakie finde ich jetzt wirklich ganz spannend. Ich habe das das erste Mal gehört von meinem Cousin, der als Dien äh, mhm. deren Tochter geboren wurde. Da hat, die, hat man bei der Tochter dann nach, ich glaube, neun Monaten Zöliakie festgestellt. Und ähm, yeah. da, da hat dann der behandelnde Arzt den damals gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man dem Kind zu früh Weizenprodukte gegeben hat. Also die haben quasi dann die Schuld ein bisschen auf die Eltern gegeben. Das, was du jetzt gerade sagst, ähm, ist ja tatsächlich so, dass da eine gewisse genetische Prädisposition dann scheinbar gewesen ist. Oder, äh, also So äh, das ist es. Ja. Ach, den, den muss ich direkt also mal anrufen. Das ist zwar Jahre her, dass das diagnostiziert wurde, aber ja. dann kann ich ihn endlich von dieser Schuld befreien.
0: Ja, also die genetische Basis auf jeden Fall, die muss vorhanden sein, aber diese genetische Basis haben 25 Prozent ungefähr der Bevölkerung sowieso. Ja. Und dann muss das Kind natürlich auch Gluten bekommen haben, weil sonst hätte es nicht reagieren können. Ja. Und, aber von Schuld kann man da überhaupt nicht sprechen. Es gibt da auch noch eine Blackbox, wo man nicht weiß, ähm, warum? Weil es ist auch so, dass eineige Zwillinge, die ja genau die gleiche genetische Grundausstattung haben, die beide glutenhaltig ernährt werden, die bekommen nicht immer beide Zöliakie. Das heißt, da gibt es noch irgendwas, sei es jetzt eine Darminfektion mit Rotaviren, es ist ein Virus, das Durchfallerkrankungen auslöst, oder irgendwas, was zusätzlich da noch eine Rolle spielt. Das weiß man. Nicht Aber das so ist genau.
1: stand heute nicht heilbar, oder?
0: Es ist nicht heilbar. Ne? Also die Konsequenz ist dann einfach eine lebenslange glutenfreie Diät, wirklich ganz strikt. Es gibt schon so Therapieansätze, wo man sagt, man versucht vielleicht eine Kapsel dazuzugeben, Enzyme, die das Gluten so abbauen, dass es dann vom Immunsystem nicht mehr gesehen wird. Also da wird sicher auch in den nächsten Jahren irgendwas ähm, gefunden werden, dass, dass Leute mit Zöliakie auch äh, normal leben können, weil es ist natürlich sozial schon sehr einschränkend, äh, wenn man dann immer Total. extra essen muss.
1: Ich glaube, ich wäre nicht durchs Studium gekommen mit einer weil Oder heißt es nicht, mit einer Zöliakie wäre ich nicht durchs Studium gekommen, weil ich mir überlege, wie viel Pizza-Einladung, Pasta-Einladung, Bier-Einladung ich da hatte. Also das ist, da wäre man schon sehr eingeschränkt. Also da tut mir okay. wirklich leid für alle HörerInnen, die das haben. Ist nicht schön. Aber ich habe dich unterbrochen. Das war Punkt eins von dreien.
0: Genau, also das ist diese Zöliakie. Das ist vielleicht die schwerste Erkrankung, ja, weil die kann wirklich schwere Folgen haben. Dann gibt es noch die klassische Allergie gegen Weizen, ja die Weizenallergie. Erkennt ähm, man vielleicht schon so ein bisschen mit Mastzellen und Histamin. Ähm, und dann gibt es noch die, die dritte Form. Das ist einfach eine Sensitivität. Das heißt auch, nicht-Söliakie, Glutensensitivität. Und da vermutet man jetzt, dass das Auslösende nicht diese, das Gluten selber ist, sondern ein anderes Eiweiß, das in viel geringerer Menge im Weizen vorkommt. Das sind die ATI, die heißen Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das sind Proteine, die die Pflanze eigentlich bildet, um sich gegen Parasiten und Keime, ähm, Pilze zu wehren, weil eine Getreidepflanze möchte per se nicht gefressen werden, sondern die möchte sich vermehren. Und deshalb bildet sie auch diese Substanzen. Und beim Menschen ist es jetzt so, dass die wirklich dazu führen, dass das angeborene Immunsystem anspringt und aktiviert wird. Und da, durch das ist, hat man herausgefunden, werden nicht einmal so sehr im, im Darm Symptome gemacht, sondern auch außerhalb. Also da die, diese Entzündungszellen wandern dann in den Lymphknoten, Lymphbahnen, zum Beispiel in die Leber und die Schilddrüse und heizen dort regelrecht Autoimmunerkrankungen und Entzündungen an. Und was sind jetzt die Symptome? Es ist leider so, dass, die Symptome, dass die Symptome nicht spezifisch sind für eine dieser Erkrankungen. Ja, du kannst Verdauungsbeschwerden haben, auch die sind nicht spezifisch. Du kannst Bauchschmerzen haben, du kannst Durchfall haben, du kannst Blähungen haben, du kannst sogar Verstopfung haben, also irgendwelche Bauchsymptome. Am, am charakteristischsten ist vielleicht noch die klassische Allergie, wo du was isst und dann merkst du, hoppala, ich habe einen Juckreiz im Rachen, mir schwellen die Lippen an, ich bekomme vielleicht einen Hautausschlag, Bauchkrämpfe, Durchfall. Aber auch bei der Allergie gibt es wiederum die atypische Form, die äh, verzögert abläuft. Das heißt, du hast dann diese Beschwerden erst am nächsten Tag. Das macht es natürlich schwierig, dann diese Symptome einem bestimmten Lebensmittel zuzuordnen. Und ähm, bei der Zöliakie ist es ähm, wirklich so, dass es von den Symptomen her ein Chamäleon ist. Also das kann Bauchsymptome oder Verdauungssymptome machen auch ganz andere Symptome und dadurch, dass es so verschieden ist, wie sich das äußert, ist es so, dass 80 bis 90 Prozent der Leute, die unter Zyliokie leiden, das überhaupt nicht wissen und überhaupt nicht diagnostiziert sind. Also der Klassiker, den Mediziner vielleicht noch so im Kopf haben, ist ein Bild aus, aus dem Kinderbuch, ja, wo, wo so ein abgemagertes Kleinkind ist, das nicht wächst, das äh, untergewichtig ist, einen aufgeblähten Bauch hat. Ähm, das ist der Klassiker. Aber es gibt auch ganz andere Symptome, das können auch einfach kleine Blutbildveränderungen sein, zum Beispiel erhöhte Leberwerte oder eine Eisenmangelanämie, also eine Blutarmut durch Eisenmangel oder eine Osteoporose, also eine verminderte Knochendichte oder eine Frau hat wünscht sich ein Kind und wird nicht schwanger, hat einen unerfüllten Kinderwunsch, auch das gibt es und dann wird Zöliakie diagnostiziert und dann macht sie eine glutenfreie Diät und wird schwanger, all das ist möglich, auch neurologische Symptome, also das ist sehr, sehr vielfältig. Ja Und dann bei der dritten Entität, das ist diese Sensitivität oder Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, werden eben diese entzündlichen Prozesse verstärkt. Das kann bei der Multiplen Sklerose der Fall sein, es gibt die Fettleber-Hepatitis oder auch bei Allergien spielt das eine Rolle oder es macht auch nur so, so müde diesen Brain Fog. Also leider ist es so, dass man nicht sagen kann, ah, das ist dieses Symptom, dann habe ich die Allergie oder ich habe dieses Symptom, dann habe ich die Zöliakie.
1: Das sind ja eine ganze Menge Krankheiten und Symptome, die Gluten da hervorrufen können. Ähm, Wäre es da nicht einfach zu empfehlen, dass man sich glutenfrei ernährt und schaut, ob es dann einem besser geht? Oder ähm, was sind das für Auswirkungen, die glutenfreie Ernährung auf meinen Körper hat, wenn ich gar keine Unterverträglichkeit habe? Also gibt es da auch Downsides, sage ich mal?
0: Glutenfreie Produkte sind nicht per se gesünder. Ähm, also man kennt ja so viele Fertigprodukte, bestand also Eine Marke ist da, ist da vorherrschend, das sind meistens Mehle aus also Reis und Mais. Die sind nicht so gehaltvoll von den Mineralien her und von den Vitaminen her. Also da wäre es besser, sich sozusagen seine eigene Mehlmischung herzustellen, verschiedene Getreide zu verwenden, für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Aber wenn ich das zum Anlass nehme und sage, okay, ich möchte jetzt glutenfrei essen und meine Ernährung dann wirklich umstelle in dem Sinn, dass ich sage, ich ähm, ernähre mich nicht so kohlehydratlastig, sondern esse mehr Gemüse, vielleicht hochwertige Eiweiß, hochwertiges Eiweiß, sehr gute Fette, dann ähm, habe ich dadurch schon einen Gewinn.
1: Okay, klingt schon mal gut. Das heißt also, im Grunde genommen lasse ich dann ähm, insgesamt so ein bisschen das Brot weg, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, wenn ich dann aber... Ähm, genau. Gilt das für alle drei Bereiche? Also alle drei Probleme? Oder wie würdest du es dann empfehlen?
0: Bei der Zöliakie ist wirklich ganz wichtig, die einzige Therapie besteht in einer lebenslang Streng glutenfreien Diät. Also, da muss ich wirklich ganz konsequent sein. Da muss ich das Kleingedruckte lesen, wie wir es vorher gesagt haben. Da muss ich jeden Müsliriegel umdrehen und schauen, ob da Spuren von Weizen drin sind. Es ist allerdings deklarationspflichtig. Das heißt, es muss draufstehen. Wenn ich bei der Zöliakie ganz auf Nummer sicher gehen möchte, dann gibt es von der Zöliakie-Gesellschaft die zertifiziert glutenfreie Zeichen. Also, das ist aber wirklich nur bei der Zöliakie so Voraussetzung. Wenn ich diese nicht zöllige glutensensitivität habe, dann, dann reicht es, dass ich sage, okay, ich schränke meinen Glutenkonsum äh, um 90 Prozent äh, ein. Das heißt, ich esse einfach das nicht, wo offensichtlich Gluten drin ist, also kein Brot aus, aus äh, glutenhaltigen Getreiden, Nudeln und so weiter. Da ist es dann nicht so streng. Bei der Allergie muss ich dann wieder ein bisschen differenzieren. Habe ich wirklich streng nur eine Weizenallergie oder gibt es da auch Kreuzreaktionen mit anderen glutenhaltigen Getreiden? Das ist dann individuell verschieden
1: wenn ich jetzt mal über die Möglichkeiten nachdenke, wenn ich jetzt zum Beispiel insbesondere ans Frühstücken denke oder Backen, wenn ich da Gluten ersetzen möchte, dann fällt ja im Grunde genommen eigentlich häufig Brot oder Müsli oder solche Sachen dann irgendwie weg, oder?
0: Na, es gibt eigentlich schon ein sehr breites äh, Angebot, in, jetzt nicht mehr nur im Reformhaus, sondern auch in den Supermärkten, an glutenfreiem Brot, äh, Müsli, äh, Nudeln, aber gerade in der Früh ähm, wäre es natürlich gut, sich selber ein Porridge zu machen. Ähm, also ich, äh, ich, ich möchte auch sehr das Haferporridge da empfehlen. Hafer hat auch sehr viele ähm, positive äh, Inhaltsstoffe, hat auch relativ viel Eiweiß ähm, oder Amaranth auch. Der Hafer nimmt da so ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil er, ist, er ist an sich hat ein wenig Gluten drin, ja, das ist das sogenannte Avenin. Das ist meistens sogar für Leute, die Zöliakie haben, kein Problem. Allerdings ist beim Hafer so, dass oft in der Verarbeitung dann doch Gluten hineinkommt. Ja, das wird dann oft in den gleichen Getreidemühlen gemahlen wie Weizen. Und das dürfen dann die, die das ganz streng meiden müssen, also Zöliakie-Leute nicht essen. Aber nochmal zurück, also Morgen wäre ein Haferporridge gut oder auch ein gekochter Buchweizen, Hirse oder Amaranth. Das wäre wär sicher ein, ein gesunder Start in den Tag. Beim Backen ähm, würde ich als Anfänger dann vielleicht zu Reis ähm, Maismehlmischungen äh, greifen. Und ähm, dann gibt es aber auch Alternativen, Alternativen, also als gesundheitsbewusster Mensch. Da würde ich dann eher schauen, dass ich auch Buchweizenmehl verwende, Teffmehl, Kastanienmehl, Kichererbsenmehl. Das Backen ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil eben diese positiven ähm, Klebeeiweiß-Eigenschaften abgehen von Gluten. Ähm, da braucht man dann Bindemittel, das kann sein Johannisbrotkernmehl oder Flohsamenschau, Also da gibt's aber da gibt es super Rezepte im Internet, an die man sich halten kann und die dann, die dann auch funktionieren.
1: Ich ich kann dir da nur zustimmen, also dass gerade dieses Johannesbrotkernmehl, das ist ja wirklich unfassbar. Ich habe das, als ich es das erste Mal benutzt habe, so ein bisschen überdosiert, weil ich dachte, dieser kleine Löffel kann ja nichts bewirken, aber das ist ja unfassbar, was das wirklich alles zusammenklebt damit. Ein, ein, ein wirkliches Wunderzeug und vor allem ist es wahnsinnig ergiebig. Man kauft da so ein Glas und dann ist da so ein Mini-Mini-Mini-Messlöffel drin und dieser Mini-Messlöffel, der reicht eigentlich meistens dann ja schon für das, was man macht. Und eine Erfahrung, wir hatten ja auch einen Podcast mit ähm, Oli P dem Sänger aufgenommen und der hat mir ein Rezept für Frikadellen aus Rote Beete empfohlen und dann soll man da auch mit Kichererbsenmehl mhm. arbeiten und das einen super Geschmack, hat, kannte ich bis dahin noch nicht und äh, bin ich total begeistert von, also von daher wirklich ein, ein guter Tipp für die HörerInnen. Ich habe eine letzte Frage. Wir haben normalerweise immer, die letzte Frage ist immer äh, der Tipp für für unsere HörerInnen. Ähm, aber ich finde, du hast schon so viele Tipps gegeben. Für mich ist eine einzige Sache, die du erzählt hast, jetzt nochmal so hängen geblieben. Äh, und das ist das ATI. Wenn du sagst, dass das ATI häufig mhm. eigentlich die Probleme auslöst und nicht zwingend das Gluten, ist ATI in erster Linie im Weizen drin oder ist mhm. das in allen Getreiden drin? Weil wenn, würde ich ja denken, Weizen weglassen würde vielleicht bei vielen Leuten auch schon die Probleme lösen. Und ähm, dann kann ich ja trotzdem, ich finde, es gibt, also mir schmeckt Dinkelmehl sowieso häufig viel besser. Ähm, also es gibt ja halt genügend weizenfreie Produkte, die aber noch nicht so, Entschuldigung, wenn ich das so sage, manchmal langweilig schmecken wie, wie die glutenfreien.
0: Es ist leider so, dass die ATI in allen glutenhaltigen Getreiden drin sind, also auch im, im Dinkel. Also wenn ich äh, sage, ich möchte. Ähm versuchen, das eine glutenhaltige Diät durchzuführen für einige Monate und zu schauen, ob mir das gut tut, dann muss ich wirklich alle diese Getreidearten weglassen, also Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Kamut. Mir ist wichtig nochmal zu betonen, Bevor ich so einen Versuch mache, eine glutenhaltige Diät zu machen und zu schauen, ob dann bestimmte Symptome besser werden, sollte ich unbedingt einen Bluttest machen, um die Zöliakie auszuschließen. Weil ich finde diese Zöliakie-typischen Antikörper im Blut nur, wenn ich vorher glutenhaltig gegessen habe. Wenn ich jetzt die Diät beginne, und mir geht es dann um vieles besser, dann kann ich in Teufelsküche kommen, weil dann weiß ich nachher nicht, was habe ich eigentlich und wie streng muss ich jetzt in meiner Diät mit Gluten wirklich verfahren. Die Antikörper sind dann nicht nachweisbar und ich müsste wirklich monatelang wieder glutenhaltig essen, damit ich eine, eine saubere Diagnose stellen kann. Und das will natürlich keiner, wenn es ihm dann ohne Gluten um so viel besser geht. Also äh, gern diesen Versuch machen, aber vorher einfach eine kleine Blutabnahme, um zu schauen, ob eh keine Zyliologie vorhanden ist.
1: Und wo mache ich die, diese Blutabnahme? Kann ich die normal beim Hausarzt machen?
0: Genau, Hausarzt, Hausärztin und äh, genau.
1: Judith, vielen Dank. Ich habe äh, viel dazu gelernt. Äh, danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass äh, wir dem einen oder anderen HörerInnen damit helfen konnten, die vielleicht diese Probleme haben und noch nichts davon wissen. Und ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Danke.
1: Judith, ich habe noch eine allerletzte Frage. Du lebst ja selbst seit einiger Zeit streng glutenfrei. Wie geht dir das damit im Alltag? Also vermisst du was?
0: Nein, also ich muss sagen, ich habe mich inzwischen schon sehr dran gewöhnt mir geht nichts ab. Ich koche halt sehr viel, stehe schon viel in der Küche. Aber auch an das habe ich mich gewöhnt. Es muss auch sagen, auch in der Gastronomie stellt man sich eigentlich immer mehr darauf ein. Man muss vielleicht im Urlaub ein bisschen schauen, wo man hinfährt. Italien zum Beispiel hat sehr viele Restaurants, die das ganz selbstverständlich schon im Programm haben. Für mich wird es eher schwierig, dann zu Beeinladungen, dann zu sagen, nein, ich habe meine eigenen Sachen mitgebracht. Und danach auf den Berg, da man auch die, schleppt man auch die eigenen Sachen dann im Rucksack mit. Und im Sommer wäre so ein, so ein gutes, gutes Bier, wäre schon schön.
1: Hat Ihnen das Thema gefallen? Dann hören Sie sich doch mal die Folge Nummer 42 an, Die Wahrheit über Superfoods, ein Gespräch mit Sala Schmilewski. Und nächste Woche reden wir über NLP. Und das hat wirklich nichts mit irgendeiner Vermögensberatung zu tun, sondern steht für Neurolinguale Programmierung, ein Gespräch mit Svante Almas. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.